0: Fußmund der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin.
1: So herzlich willkommen. Hi, Flo, äh, hi, Nibras. Grüß Gott. Wir sind solch geckige Jungs. Ja, hallo Nibras. Ähm, schön, schön, es ist schön, mal in deine Rolle zu schlüpfen. Ja, wie, wie ist es im, in, in mir?
0: Ja, ich fühle mich, ja. fühl mich irgendwie so, so österreichisch. heute. Ja, ja. ja, ja? ja ich fühle ja.
1: mich so ein bisschen deutsch. Ja. So ein bisschen äh, pflichtbewusster. Ja. Mhm. ja,
0: würdest jetzt auch einen Falschparker melden sofort, ne? Ja. Ja, ja. 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 so mache ich das nämlich sonst auch. Ja,
1: ja. Ich denke das ist meine Natur. Ja, so Kenne ich euch, so liebe ich euch. Nee, ich bin ja gerne in Deutschland, muss man sagen. Ähm, auch als Österreicher.
0: Ja, das ist doch schön. Ja.
1: Nibras, ähm, ich habe gleich mal eine Frage. Frag, Florian. Stehst du auf Überraschungen?
0: Du hast es eben schon ein bisschen angedeutet. Ich habe schon gesagt, dass es eine, eine Überraschung gibt. Ich bin trotzdem ängstlich.
1: Ja. Also ich nee, stehe nur schlimmer. auf
0: ähm, Gute Überraschung. Ja, sie ist eine oh, gute Mensch. Überraschung.
1: Ja? Ähm, wir sprechen uns ja nie ab vorher, das muss man ja an dieser oder kann man an dieser Stelle mal sagen. Ich mhm. weiß nicht, ob das manchmal Fragen aufwirft, ob ja, ist das eigentlich alles vorgeplant oder vorbesprochen oder mhm. aufgeschrieben.
0: Oder ob das gescriptet wird oder geschnitten genau. wird, ne? Genau, ist nichts gescriptet, nichts geschnitten, das merkt also, man wahrscheinlich
1: manchmal. Ähm, alles live und direkt. Und es ist ja meistens so ein Zwiegespräch, das so Freischnauze beginnt. Du bringst da meistens ein bisschen Struktur rein. Ich bin eher der, der sagt, was er sich so in dem Moment denk denkt. Du lieferst dafür die Vollständigkeit und, und alles. So, heute haben wir ein besonderes Thema, ein besonders wertvolles Thema für die bevorstehende Reisezeit, nämlich, raus damit,
0: Heute geht es um die Reiseapotheke für Kinder.
1: So ist es. Die Reiseapotheke für Kinder. Und wir sind Kinderärzte. Kinderärzte sind ja im Kopf immer ein bisschen anders unterwegs als jetzt Nicht-Kinderärzte. Und deshalb werden wir heute ein Spiel spielen. Nämlich, wir werden, ähm, ich packe meine Koffer und nehme mit spielen. Und jeder wird ein Utensil oder ein Ding aus der Reiseapotheke nennen, abwechselnd und wer am Schluss kein Sinnvolles mehr weiß, hat verloren. Okay,
0: das können wir spielen, wenn wir ein bisschen Struktur aber einhalten. Ja, Lass uns ach, versuchen, ja gewisse Themenbereiche zu strukturieren oh, und bitte, nicht wie bei dem ja. richtigen Spiel, immer wieder von Null alles ja, aufzuzählen, weil ich glaube... Das würde
1: zwar helfen, äh, dass man es merkt, aber nee, das müssen wir nicht. Äh, die Struktur, weiß ich nicht, ob wir das schaffen. Ja, ich glaube schon. Wir können ja die Struktur hinein improvisieren.
0: Ja, ich habe schon eine gewisse Struktur vor Augen und wir können ja, ja mal schauen, ob ja wir mit mir ob wir das ähm, schaffen. Ich finde es aber gut, dass wir heute über das Thema sprechen, denn ich finde es grundsätzlich gar nicht äh, so einfach was in so eine Reiseapotheke für Kinder reingehört. Und ähm, ich finde auch, wenn man jetzt zum Beispiel Dr. Google äh, fragt, dann ähm, platzen die Empfehlungen fast schon aus allen Nähten. Da sind Listen, ähm, die ich gefunden habe, die so unfassbar lang sind, mhm. wo ich dann überlege, ähm, bleibt da überhaupt noch Platz für Gepäck, Verkleidung, Unterhosen. weil ja. gefühlt ähm, dass so ein 30 Kilo schwerer Koffer ja. ist mit ganzen äh, Dingen, die man da mitnehmen soll, so dass ich finde, dass viele Listen auch etwas übertrieben sind, mhm. ganz, äh, ganz hart gesagt und ähm, vielleicht ist jetzt unser Spiel, was du vorgeschlagen hast, auch so ein bisschen so, wer, wer weiß noch mehr, aber mhm. wir müssen natürlich auch unterscheiden, welche Dinge sind jetzt so Must-Haves und welche genau. Dinge sind so Absolut. Boni, die man on top haben kann, es hängt ja auch ein bisschen davon ab, wohin die Reise geht. Wir sind ja jetzt gerade genau. so Corona-zeitmäßig möglicherweise auch etwas eingeschränkter in unserer Abenteuerlichkeit der Reise. Das heißt, wenn ich jetzt innerhalb von Deutschland reise, da muss ich jetzt wahrscheinlich keine äh, Wasserreinigungstabletten mitnehmen äh, für den Fall, dass man irgendwie fünf Tage im Dschungel hängen bleibt. Wenn man aber es doch irgendwie plant, weiter wegzufahren, dann je nachdem, was man für Pläne schmiedet für seine Reise bis hin zu besonderen Abenteuern, muss man die Dinge ähm, dann in Betracht ziehen. Und deswegen ähm, müssen wir heute so ein bisschen differenzieren zwischen den absoluten
1: Must-Haves. Genau, das können wir dann immer dazu kommentieren. Ich habe ja gesagt sinnvoll. Natürlich kann ich auch sagen, ich brauche ein. Es kann Nützlich sein, dass ich ein Beatmungsgerät mitschleppe. Das wird aber in 999 Fällen von 1000 sicherlich überflüssig sein. Im besten sein. Fall
0: nimmst du einfach auf deinem freien Platz hinten in deinem Scharan auf dem siebten Sitz noch den Kinderarzt mit. Ja. Das wäre doch super. Das, das
1: wäre <lacht> ja ideal.
0: Also wer uns mitnehmen will, hängt einfach von dem ab.
1: Ja, wir sind käuflich. Äh, <lacht> muss man an dieser Stelle erwähnen. Ich möchte zwei Stunden Sandburgzeit pro Tag haben. Okay. Mindestens nur. <lacht>
0: ja, mindestens habe ich gesagt.
1: Ähm, also und zu deinem Einwand, es stimmt natürlich, dass man die Reiseapotheke an das Reiseziel anpassen muss. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass dieser Podcast beständiger ist als das Coronavirus. Das ist jetzt eine das gewagte stimmt. Aussage. Aber insofern hoffe ich, dass diese Folge viele Menschen hören, die nicht mehr zu dem Zeitpunkt dann von Corona eingeschränkt werden und quer durch die Lande reisen in ferne Länder... Das hoffe ich auch. Und da auch die eine oder andere Medikation brauchen, die sie vielleicht am Chiemsee nicht brauchen.
0: Vorweg wollte ich eine Sache schon mal sagen. Ähm, nur ein kurzer Hinweis. Es ist ein, eigentlich ein ganz eigenes Thema. Ich finde, wir könnten da auch theoretisch mal drüber sprechen. Ähm, sollte aber jetzt hier nicht im Zentrum stehen. Ähm, trotzdem nicht erst zwei Tage vorher auf die Idee kommen, sondern frühzeitig überlegen, ob irgendwelche Reiseimpfungen notwendig sind. Wenn wir hier schon davon sprechen, ähm, vom Kinderabschluss. Arzt beraten lassen, je nachdem, was man für eine Reise vorhat. In der Folge über Zecken haben wir schon gesprochen, dass in gewissen Bereichen, allein schon in Deutschland, eine FSME-Impfung sinnvoll ist. Und je nachdem, wo die Reise hingeht, kann auch eine Tollwutimpfung, eine Hepatitis-Impfung. Ähm, allein schon das Prüfen des äh, tetanus schutzes ähm, so sinnvoll sein, dass wenn man da kurz vorher erst drüber nachdenkt, dass es da schon ja, sehr knapp werden kann. Und wer weiß, ähm, dass nach einer Impfung auch mal so ein bisschen Temperaturchen sein können, ähm, der kann nachvollziehen, dass vielleicht am Reisetag morgens direkt, bevor es losgeht, so eine Impfung auch nicht unbedingt total super ist, so auf den letzten Drücker, weil man sich danach manchmal auch nicht so toll fühlt. Deswegen frühzeitig drüber nachdenken und das Thema ähm, abhaken.
1: Temperatürchen, das sagen, glaube ich, auch nur Kinderärzte. Oder kannst du ja einen Unfallchirurgen vorstellen, der zum Patienten reinkommt und sagt, na, heute hatten sie wieder ein bisschen Temperaturchen.
0: Ja, vielleicht gibt es das da auch, Florian. Aber
1: wir sind stolz drauf, Kinderärzte Willst zu. Sagen, sein. Willst du sagen,
0: Kinderärzte sind soft oder was?
1: Oh ja. Ja. Oh ja. ja Nicht alle. Dann ist es halt so. Nicht alle. Aber ich kann viele. damit leben. Überproportional viele. Genau. So.
0: Ja, mein Lieber, fang doch mal an, womit Hast packst du. Bock auf ein Spiel? Ja, was packst du denn in deinen Koffer?
1: Boah, jetzt fragst du mich aber ganz schön schnell. Mhm. So, ich packe meine Koffer und nehme mit, ich packe meine Reiseapotheke und nehme mit, in Zeiten wie diesen auf jeden Fall sinnvoll und notwendig ein Desinfektionsmittel. Nicht nur gegen Corona, sondern generell ähm, ein ganz wichtiges Utensil. Das kann jetzt zur Händedesinfektion sein oder auch eins zur Desinfektion von Wunden, das ist beides nicht das Gleiche. Das eine, also das Handdesinfektionsmittel mit ordentlich Alkohol drinnen, damit da alles abgetötet wird, hat natürlich eine ganz andere Wirkung auf der Haut und auf offenen Wunden wie ein Wunddesinfektionsmittel. Das brennt ganz ordentlich und tut weh. Und es gibt Desinfektionsmittel ohne Alkohol, die trotzdem die Wunde so ein bisschen helfen zu reinigen. Genau. Das wäre mal mein ist ein gutes
0: Startutensil. Ich bin ja hier der Strukturbeauftragte, deshalb werde ich zumindest jetzt versuchen, das so zu machen, dass wir das Kofferspiel packen. Erstmal spielen im Bereich des Themas Verletzungen, weil Verletzungen sind auf jeden Fall etwas, worauf du man sich gut
1: Strukturbeauftragter Oder geht das schon in Richtung Zwang? Fühlst du dich an die Leine genommen? Nein so ein bisschen, aber du wirst schon sehen, wo du damit Du kannst damit ruhig hinkamst. ein bisschen rumtoben. Ja, ja, du da wirst vorne schon sehen. ist ein Stück Grünstreifen, bist, da kann ich dich loslassen. Du wirst sehen, wo dich da sind. Also
0: das Thema Verletzung ist super wichtig, weil ähm, eben dann, wenn sowas mal passiert am Strand oder wenn sowas mal passiert auf einer Wanderung, da hat man dann eben nicht immer sofort alles ähm, ja, äh, griffbereit im Sinne von ähm, Arzt, zu dem man fährt, Apotheke, zu der man gehen kann. Deswegen sollte man da gutes Material dabei haben und deswegen würde ich sagen, packe ich zusätzlich in meinen Koffer ähm, Kompressen, Pflaster und Mullbinden. Ich habe das jetzt so ein bisschen zusammengefasst. Ähm, denn das sind alles wichtige Dinge, um so eine Wunde zu versorgen. Nachdem man sie gereinigt hat, erstmal mit so ein bisschen Wasser und wie du gesagt hast, dann mit dem Desinfektionsmittel gehört diese frische Wunde dann auch vernünftig abgedeckt, damit da kein Dreck reinkommt. Und je nach Wunde kann das mal einfach ein Pflaster sein. Da macht es Sinn, auch verschiedene Größen irgendwie einzupacken. Und ähm, wenn es ein bisschen größer ist, dann ist es sinnvoll, da eine sterile Kompresse drüber zu legen und mit einer Mullbinde so einen kleinen Versa Verwand Verband anzulegen. So heißt das.
1: Unglaublich strukturiert, das Ganze. Gefällt mir.
0: Gefällt dir sehr gut. Ähm,
1: ich versuche ein bisschen auszubrechen, aber trotzdem thematisch dabei zu bleiben. Ich bleibe bei der, bei der Haut und ich packe meine Reiseapotheke und nehme mit ähm, Sonnenschutz, ähm, nämlich den man auf die Haut auftragen kann, also Sonnencreme oder Sonnenmilch, passend für Kinder und dementsprechend auch für Erwachsene, also beides, sowohl als auch, damit man der Sonnenschutz für Kinder, der richtig Gute, der ist ja durchaus teuer, muss man sagen, den würde ich jetzt nicht an mir selbst verbraten und, und da auf meine große Körperoberfläche äh, packen, dann ist die halbe Tube schon leer, <lacht> sondern für mich dann dementsprechend mit dem Faktor, der für meinen Hauttyp der richtige ist, Kinder, gerade wenn man in den Süden fährt oder nach Asien oder nach, was weiß ich, Mittelamerika oder so, sollten immer und auf alle Fälle 50er Sonnenschutz äh, tragen, auftragen, mehrmals täglich, wenn sie in der Sonne, wenn sie viel in der Sonne sind. Das manchmal lässt sich auch nicht vermeiden. Da macht man eine Wanderung mit den großen Kindern oder Sonstiges. Da kann man natürlich nicht sagen, so jetzt gehst du mal zwei Stunden in den Schatten, weil dann, sitzt man zwei Stunden rum. Ähm, aber wichtig ist, dass man, auch wenn man ins Wasser geht, dass man danach den Sonnenschutz erneuert etc. Aber gehört sicherlich auch, wenn man jetzt nicht gerade ins verregnete ähm, Irland oder Schottland fährt, wo man sicher keine Sonne sieht, ja. gehört das auf jeden Fall dazu.
0: Genau. So ein Sonnenbrand ist extrem lästig im Urlaub. Das wisst ihr alle selber. Ich glaube, es gibt fast niemanden, der nicht, nicht schon mal einen Sonnenbrand hatte. Und gerade bei kleineren Kindern, ähm, das schmerzt dann auch. Die können nicht schlafen. Die sind unruhig, liegen die ganze Nacht wach. Das kann einem schon mal ganz gut den Urlaub ähm, vermiesen. Und deswegen sollte man ähm, das auf gar keinen Fall vergessen. Und durchaus kosten solche Sonnencremes auch, wenn man dann im Urlaub ist und dann in der Hotel, im Hotelshop sich das kauft, auch einfach mal das Doppelte bis Dreifache. Deswegen macht hm. es auch Sinn, da vorher auf jeden Fall daran zu denken und ergänzend zu deinem Item packe ich in meinen Koffer auch eine vernünftige Kühllotion, die man eben auch mal nach so einem, ja Sonnenbad, auch wenn man was verbrannt ist, weil gerade wenn es auch mal mehrere Kinder sind, ist es auch gar nicht so einfach zu gucken, dass die, dass nicht einer davon doch sich verbrennt, eine vernünftige Kühllotion ein, die zum Beispiel auf Aloe Vera Basis ist, ähm, eine Pflanze, die man schon ganz äh, früh noch, äh, bevor es Medikamente und Cremes gab, immer einfach aufgebrochen hat ähm, und dann sich den frischen Saft aus der Aloe Vera Pflanze auf die Haut aufgetragen hat. Ähm, das ist so ein altes äh, Hausmittel, was vor allem äh, in den wärmeren Gefilden benutzt wird. Darum dar diese Empfehlung.
1: Mhm. Jetzt sind wir erst in der dritten Runde. Ähm, wenn man jetzt das schon jetzt mal re rekapituliert, das ist schon eine ganze Menge. Also wir haben Verbandszeug, wir haben Desinfektionsmittel, wir haben Sonnencreme für Erwachsene und für Kinder, wir haben Kühlmilch, Das ist jetzt schon, also wir sind schon von einem kleinen Täschchen schon ein Stück entfernt. Das heißt, man muss jetzt schon ein bisschen Platz einplanen, damit das Ganze auch sicher transportiert werden kann.
0: Ja, genau. Also wir haben jetzt, ich wollte jetzt nicht sagen, dass man alles irgendwie in so, einen, äh, in so eine kleine Mini-Box äh, unterbringen kann. Es wird schon ein bisschen Platz fressen, das ist definitiv, da muss man sich drauf einstellen. Aber wie gesagt, es gibt Listen, die da, da da braucht man einen eigenen Koffer nur für das Thema. Und das halte ich, glaube ich, für ja. für übertrieben. Genau. Und ähm, vielleicht kann ich da an einer Stelle schon mal so einen kleinen Gimmick einschieben. Eine kleine Empfehlung, wenn du Schip. nichts dagegen hast. Denn eben dann, wenn man sich fragt, naja, wie kriege ich alles möglich möglichst in einer Tasche ähm, am besten zusammen, gibt es natürlich auch so Kindernotfall-Sets wo Verbände drin sind, wo Pflaster drin sind, wo meistens auch eine Schere drin ist oder eine Pinzette, ähm, die man ja manchmal auch braucht. Ähm, und meistens, wenn man das versucht, selber zusammenzustellen, ist das ziemlich mühsam und ähm, kriegt man auch dann nicht äh, auf kleinsten Raum verteilt. Und deswegen werden im Internet und in Apotheken und äh, verschiedenen anderen Orten solche kinder notfall Boxen-Sets angeboten und ich mache da jetzt einfach mal total unaufgeforderte ähm, Erwähnung einer solchen Kindernotfallbox, die wir ganz
1: toll finden. Wie, wie nennt man das? Ähm, wie nennt man diese Art Produktnennung von Werbung? Ohne, ohne, ohne bezahlte Werbung. <lacht>
0: ja, wir sind jetzt nicht bei Instagram, das ist unser eigener Podcast, da dürfen wir das.
1: Nee, nicht unbezahlte Werbung. Nee, ist egal. <lacht>
0: Also, ich würde euch an dieser Stelle ganz gerne die ähm, Kindernotfallbox von Dr. Till ans Herz legen. Wie gesagt, völlig ungesponsert, einfach, ähm, weil es ein Herzensprojekt ist, ähm, das aus der Universitätsklinik Bonn stammt. Das ist eine Kindernotfallbox, wo all eben diese Dinge, die wir eben aufgezählt haben, plus ganz viele andere Sachen, da sind auch solche ähm, sofortigen Kältekompressen, Kaltwarmkompressen drin, ähm, da ist auch eine Rettungsdecke drin, da sind auch Gummibärchen. Da sind auch Gummibärchen drin. Das ist nämlich auch keine schlechte Idee, wenn ein Kind sich mal wehgetan hat. Genau, und ja. diese Notfallbox ist zum einen ziemlich. Ähm vernünftig vom Preis. Die kostet irgendwas zwischen 20 und 25 Euro, je nachdem, wo man guckt. Und was ganz Tolles an dieser Kindernotfallbox von Dr. Till aus der Uniklinik Bonn, ist, dass der ganze Erlös gespendet wird. Wirklich 100 Prozent. Ein gewisser Teil geht da in die Forschung zum Thema Frühgeborenenmedizin und ein zweiter Teil geht ähm, in die Förderung von verschiedenen Projekten, lokal und international. Und das finden wir so gut, dass an dieser Box auch niemand irgendwie sich bereichert oder irgendwie dran, Geld verdient privat, dass wir die wirklich äh, sehr gerne empfehlen und in, in Kreisen äh, der Eltern ist die auch schon ziemlich bekannt. Also die haben viele und falls ihr die nicht kennt, gerne mal angucken. Unbedingt. Findet ihr über Google und ich, äh, ich,
1: ich tue es auch nochmal in die Show Notes. Jupp. So, Runde 3. Ich packe meine Reiseapotheke und packe ein, ein Fieberthermometer hm. und hier ist fast jeder weitere Kommentar überflüssig. Man kann sich vielleicht noch überlegen, was für eins so ein Also am liebsten ist uns ja mittlerweile so ein Ohrthermometer. Ja, wobei ich sagen muss Die sind schon klein und handlich hm. in Form. Die sind meistens so lang wie ein Telefon und so breit wie ein, eine Banane. Und damit fährt man schon ganz gut. Batteriebetrieben, wechsel, wechselnde Aufsätze. Ja. Ähm, oder auch so ein kleines elektronisches Je nach, je nach Alter des Kindes auch. Wenn ich mit einem Säugling unterwegs bin, dann brauche ich sicher so ein, ein kleines für ein Popo. Da hilft mir eins ins Ohr nicht, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Genau, so aus,
0: aus packökonomischen Gründen würde ich tatsächlich sogar sagen: diese kleinen, dünnen wären für mich eher so das Mittel der ersten Wahl. Ich packe für mich selber jetzt im Urlaub eigentlich auch immer so eins mit und habe damit immer gute Erfahrungen gemacht. Wenn man die lang genug unterm Arm lässt, sind die Ergebnisse okay und ich glaube, der, der geringe ähm, Qualitätsunterschied gegenüber so einem Orthermometer, den kann man verkraften, wenn es darum geht, eine vernünftige ähm, Reiseapothekentasche zu packen, ähm, in der alles äh, vernünftig äh, verteilt ist und nicht zu ja, viel Platz an. Je eingebaut.
1: nachdem. Wenn ich jetzt campen fahre und eineinhalb Rucksäcke habe und mir ohnehin schon mit dem Zelt und allem anderen das Kreuz abschleppe, dann werde ich vielleicht eher darauf achten, wenn ich irgendwo mit fünf Koff Koffern und drei Taschen Verreise, dann ist das Thermometer auch schon egal. Genau,
0: Aber ein Thermometer zu haben ist absolut wichtig, denn im, im Urlaub ähm, kann es immer wieder auch zu Fieber kommen. Da muss man schauen, ähm, wie die Temperatur ist, relativ zuverlässig. Und ähm, weil Temperaturen eben auftreten können, ähm, ergänze ich an dieser Stelle, dass ich in meinen äh, Koffer packe ein fiebersenkendes Medikament. Sei es Ibuprofen, sei es Paracetamol. Ich würde immer empfehlen, das zu nehmen, womit man gute Erfahrungen gemacht hat bisher. Das ist in der Regel ja auch nicht das erste Mal, dass Fieber auftritt, so dass man ähm, wahrscheinlich äh, eins von den beiden ähm, auch zu Hause mindestens hat. Und da gibt es den klaren Ratschlag, gerade wenn man in Länder fährt, wo die Temperaturen ziemlich hoch sind, dass man ähm, auf Zäpfchen besser verzichten sollte, denn ab gewissen Temperaturen können Zäpfchen auch schmelzen und wenn so ein Zäpfchen ganz weich ist oder fast geschmolzen ist, dann kann man das eben nicht mehr adäquat in den Popo stecken, dann geht das kaputt vorher und zerläuft, deswegen sollte man da besser auf Tabletten oder, wenn die Kinder klein sind, auf den Saft zurückgreifen.
1: Ja, yep. dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Ähm, grundsätzlich vielleicht noch Aber der Hinweis, du? weil ich noch ich gesagt habe, dass Zäffchen empfindlich sind für Temperaturen ähm, und ich jetzt schon das äh, Thema Medikamente angerissen habe, alles was ihr an Medikamenten nehm, mitnehmt, egal ob es nur der Fiebersaft ist um, oder ob es ähm, irgendwelche Medikamente sind, die ähm, für euer Kind sehr wichtig sind, vielleicht hat euer Kind ja eine Erkrankung, ähm, für das es regelmäßig Medikamente einnehmen muss, sollten diese Medikamente immer gut vor der Hitze geschützt sein. Manche Medikamente verlieren auf ihre Wirkung durch zu hohe Temperaturen. Deswegen sollte man darauf achten, dass die jetzt nicht irgendwie ähm, in, in der Heckscheibe, direkt unter, dem, unter der Scheibe da sonnenexponiert liegen, sondern eher an einem kühleren Ort, vielleicht auch in so einer leichten Kühltasche oder so. Ähm, je nachdem, wie hoch die Temperaturen im Reiseland sind, äh, sicherlich sinnvoll.
1: Ich nehme als nächstes mit einen Insektenschutz. Also zunächst die den Flüssigstoff sozusagen zum Auftragen auf die Haut, damit man auch, es reicht ja in Deutschland zu sein oder in Österreich oder wo auch immer, man muss ja nicht gerade auch in ein Malaria- Gebiet oder Gelbfieber oder sonst irgendwas. Auch für die normalen Mücken äh, lohnt es sich, ähm, da ein Mittelchen mitzunehmen. Das muss auch natürlich altersabgestimmt sein. Die Richtig scharfen Dinger, die es auch, was weiß ich, bei DM oder in der Apotheke gibt, äh, mit denen man eigentlich keine Mücke mehr zu Gesicht bekommt. Die sollte mal, sollte man auf keinen Fall ähm, einem Säugling zum Beispiel auf die Haut auftragen oder auch keinem Kleinkind. Da sind ähm, du hast das gerade auch offen, D e ist da drin?
0: Genau, das ist so ein chemisches Insektenabwehrmittel. Genau. DET oder DET oder DEET. Ihr kennt das. Das hat jeder schon mal gesehen. Das wird ja auch häufig auch als Qualitätsmerkmal für ein gutes mm. Mückenspray angeführt. Also, dass das schon da drin sein soll, damit es auch wirklich gut hilft. Aber da muss man, wie du gesagt hast, darauf achten, weil es sind in vielen Mitteln ist dieses Zeug drin und das ist nicht immer altersentsprechend
1: geeignet. Genau. Das es in unterschiedlichen Konzentrationen. Da gibt es auch von den namhaften Herstellern gibt es da richtig die harten Dinger und dann gibt es bisschen mildere. Aber in allen ist dieser Stoff drinnen. Und wie gesagt, das hat auf der Haut eines Einjährigen, Dreijährigen, meiner Meinung nach auch Fünfjährigen nichts zu suchen. Es gibt da Ersatzteile auf biologischer oder verträglichere Basis, ähm, die dafür angebracht sind, für dieses Alter. Da muss man schon aufpassen, weil das, das hat auf so einer dünnen Haut von einem kleinen Kind äh, kann das schon Schaden anrichten.
0: Genau. Mückenstiche kommen aber auch nicht immer nur auch äh, tagsüber, sondern ähm, viele Mücken greifen dann an, wenn wir am wehrlosesten sind, nachts. Deswegen würde ich in ähm, je nach Reiseland, das ist schon eher so ein äh, Goodie, was man mitnimmt, wenn man ein bisschen Platz hat, ähm, aber schon trotzdem sinnvoll auch ein Moskitonetz mit einpacken, was man über dem Bett aufhängt, unter dem man geschützt schlafen kann und wenn man da vorsichtig mit ist, kann man da zumindest nachts entspannt sein und wenn ich da jetzt noch im Thema Insektenstiche drin bleiben darf packe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen was rein, auch wenn wir abwechselnd dran sind. Denn ich würde auch tatsächlich empfehlen, das würde ich aber immer mitnehmen, ein ähm, antihistaminisches Gel, zum Beispiel gel was man auf so einen Mückenstich mal auftragen kann, gerade wenn man so richtig zerstochen ist. Man kennt das aus manchen Urlauben, wo man dann 10, 20 Mückenstiche am ganzen Körper hat. Das kann einen schon in den Wahnsinn treiben und viele Kinder auch, sodass dann ein ähm, ja, juckreizlinderndes Gel zum Auftragen auf diese Stellen sinnvoll ist.
1: Ich habe, ich verwende in letzter Zeit so einen Stift mit heißer Temperatur. Kennst du das? Nee. Das ist so, ein, das sieht aus eigentlich wie ein Fieberthermometer. <lacht> hat vorne an der Spitze eine Fläche von einem halben Zentimeter ungefähr, kreisrund. Und dann hast du zwei Tasten äh, oder zwei Knöpfe und wenn du die drückst, dann wird das vorne heiß. Mhm. Für Je nach Schalter, einmal nur für wenige Sekunden und einmal für ein bisschen mehr Sekunden. Und das hältst du dir auf den Mückenstich Stich drauf. Und dadurch kommt es zu einer, also das brennt, das ist heiß. Das ist wie wenn du dir ein ausgegangenes Streichholz da dran hältst. Mhm. Du kriegst aber jetzt keine Brandwunde. Mhm. Aber das wäre auch schlecht. Das wäre schlecht. Es brennt dir den Mückenstich weg. Nein, das tut es nicht. Ähm, und was ich herausgefunden habe, ich weiß nicht, ob das vom Hersteller so kommuniziert ist, aber das hält zwar nur für einen Tag oder eineinhalb, aber die, den folgenden Tag oder eineinhalb Tage juckt das Teil überhaupt nicht mehr. Das spürst du nicht mehr. Und Aber am nächsten Tag fängt es eigentlich wieder an, dann kannst du aber wieder rangehen mit dem Stift das ist eigentlich eine ganz gute Sache, ist aber natürlich für Kinder und vor allem für kleine Kinder nichts. Also nicht mal einem Achtjährigen kann man das wirklich gut ähm, schmackhaft machen oder, oder erklären oder sonstiges, weil mhm. einfach in dem Moment schon wehtut.
0: Ja, aber vielleicht für größere Kinder. Aber
1: für Jugendliche... Ähm, ist es sicher eine, eine Möglichkeit, um diesen nervenden Juckreiz da wegzukriegen von den einzelnen okay. Stellen. Ja
0: dann packst Bring du noch deinen Mal anti mücken zigarettenanzünder <lacht> Packst du noch einen und du hast es gerade angerissen. Ich will es der Vollständigkeit halber in meinen Koffer auch noch mit reinpacken. Das ist aber auch ein Add-on, je nachdem, wo es hingeht, was sehr wichtig ist, wo man sich frühzeitig Gedanken machen muss. Das ist eben die Mal Malaria-Prophylaxe. Wenn es in ein Land gibt, wo Malaria weit verbreitet ist, dann ist es wichtig für euch und für eure Kinder, im frühzeitig mit einem reisemedizinisch erfahrenen Arzt oder mit so einem Tropenmedizinischen Institut einmal abzuchecken, ob eine Malaria-Prophylaxe notwendig ist und wenn ja, in welcher Form. Es gibt so standby sachen die man nur nimmt, wenn man Fieber kriegt. Es gibt Sachen, die man so lange einnimmt, während man in dem Gebiet unterwegs ist. Da wollen wir jetzt in der Situation zu nichts Spezifischen raten, aber das sollte dann individuell besprochen werden.
1: Dazu habe ich auch eine Ergänzung, die in diese Richtung geht. Also erstens glaube ich, wir bewegen uns jetzt schon in die möglicherweise sinnvoll Region und nicht mehr die unbedingt notwendig Region. Es kommen jetzt noch ein paar Dinge, die kann man je nach, wieder je nach Ziel und je nach Reisedauer sinnvollerweise mitnehmen, aber sind nicht immer sinnvoll. Ich glaube, was wir bis jetzt, bis zur Malaria genannt haben, ist eigentlich, tut man wirklich gut daran mitzunehmen. Ähm, ich
0: bin noch nicht fertig mit den Must-Haves.
1: Ja, ja, Moment, Moment. So, was in, mit deiner Malaria äh, meiner Meinung nach in Verbindung steht, ist, dass man sich mit dem Reisemediziner auch auseinandersetzt über die Impfungen, die notwendig sind, die empfohlen sind oder Sonstiges. Das ist natürlich wieder, das hast du ganz am Anfang schon angerissen mit der FSME, das ist innerhalb von Europa Sicher ein wichtiger Punkt, aber gerade wenn es nach Asien geht, Thailand, ein ganz tolles Reiseziel mit kleinen Kindern, ähm, dann tut man gut daran, diese die Reiseroute auch ganz genau mit dem mit dem Mediziner abzusprechen und zu sagen, okay, ich fahre ich dahin in den Dschungel und dahin ans Meer und dorthin und die und dann kann der sagen, gibt es da das Risiko für, Denguefieber, gibt es da das Risiko für Malaria? Gibt es da das, 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 das? Und dementsprechend kann man je nach Alter des Kindes dann eine zusätzliche Impfung oder eine Auffrischung oder sonstiges für sinnvoll erachten. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, ich war, wo war ich denn? Mit meiner, ich packe in meine Reiseapotheke. Also, ich würde es jetzt nicht immer mitnehmen, ehrlich gesagt, aber ein, eine Kombination, die sicherlich gut ist, wenn man sie hat, wenn man sie braucht, sind Nasentropfen, abschwellende Nasentropfen für Kinder. Halswehtabletten. in Kombination ist dann wiederum altersabhängig, weil ich natürlich einem äh, Dreijährigen da kaum Hals-Lutschtabletten geben kann, die dann sinnvollerweise auch gelutscht werden. Aber abschwellende Nasentropfen bzw. Kochsalznasentropfen, die ja deutlich verträglicher sind als diese abschwellenden Nasentropfen ähm, sind sicher auch eine gute Sache. Die Kochsalznasentropfen die kann man äh, durchaus äh, häufig anwenden und immer wieder anwenden. Bei den richtigen abschwellenden Nasentropfen die sollte man nicht zu lange, anwenden Nicht zu häufig, das, da reicht zwei bis dreimal am Tag und sollte man nicht länger als einige Tage, wenn es nötig ist, anwenden. Ähm, ansonsten trägt da die Schleimhaut Schäden davon und wird wund und, und ist dann erst recht angegriffen und hat man weniger ähm, Benefit davon, das sollte man dann lieber lassen.
0: Ich klinge mich in das Packen des Medikamentenkoffers äh, mit ein und würde da etwas nennen, was meiner Meinung nach vielleicht etwas sogar noch etwas wichtiger ist als diese Aspekte, wobei ich finde, das ist, wie du gesagt hast, hart an der Grenze. Kann man sich schon äh, auch vorstellen, dass man das auf jeden Fall mitnimmt. Was ich finde, was auf jeden Fall dazu dazugehört, ist was gegen Übelkeit. Weil ob man jetzt mit dem Auto fährt, ob man mit dem Flieger fliegt, ob man mit dem Boot unterwegs ist, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, dass den Kindern übel wird und ähm, damit, Also ich würde da nicht das Risiko eingehen, das wegzulassen, weil das einfach die Gefahr, dass das einem so den Tag vermiesst, dass das einem den Rücksitz vermiesst vom Auto, einfach zu hoch ist. Und da gibt es mittlerweile auch ganz coole Sachen. Jeder kennt ja irgendwie auch Womex, das hat man mal bei einer Magen-Darm-Infektion dann häufig verstirben bekommen, aber dann in Form von Tabletten oder im Zäpfchen, was da hinschmilzt im Urlaub, ist auch nicht so super. Und da gibt es coolerweise Kaugummis, die man äh, mitnehmen kann, auf denen die Kinder rumkauen kann. Das macht denen ein bisschen Spaß. Ähm, das Kauen an sich ist ähm, auch aus vielerlei Hinsicht ganz gut, soll auch alleine schon gegen Übelkeit ganz gut helfen, hilft im Flugzeug gegen den äh, Druck im Ohr. Deswegen glaube ich, dass diese Kaugummis ähm, insgesamt ganz cool sind. Die sind aber erst ab sechs Jahren zugelassen. Also das muss man dazu wissen. Ähm, bei kleineren Kindern, wie gesagt, kann man aber auch ähm, dann vielleicht doch gut gekühlt ein wurmex zäpfchen irgendwie mit, mitnehmen. Ähm, ich finde, das ist so eine Sache, die ähm, ich kenne. Das von mir selbst aus äh, Urlauben. Also wir sind früher oft mit dem Auto in Urlaub gefahren und da war mir immer schlecht irgendwann. Ähm, Gerade wenn es dann in so eine bergige Region geht, wo man die Serpentinen entlang fährt, das ist schon nicht sehr angenehm und wenn meine Eltern da mal was dabei gehabt hätten, wäre das vielleicht
1: ganz sinnvoll gewesen. Ja, ist natürlich die Gefahr, als Flachland-Indianer dann in die Berge zu fahren. Ja. Also ja. Ähm, ist sicherlich ein guter Hinweis. In meinen persönlichen Praxistest besteht das nicht. Ähm, ich, wir waren schon viel unterwegs mit unseren Kindern. Ich hätte noch nie irgendwas mitgehabt äh, gegen Übelkeit. Wir, wir sind Vier Wochen durch äh, Südost-USA äh, gefahren mit dem Wohnwagen. Wir waren neun Wochen in Thailand, äh, hauptsächlich mit dem Auto unterwegs, etc. Ich, da hätten wir noch nie irgendwas gebraucht mhm. für zwei beziehungsweise drei Kinder. Ähm, aber das ist auch familienabhängig. Ich kenne genauso gut Familien, die, da setzt sich das Kind ins Auto rein und reiert von Gas geben bis äh, zum Ankommen. Die Bei denen hilft es natürlich oder ist es natürlich angemessen, da was mitzunehmen. Ja. Ähm, wir wären jetzt da noch nie in die Verlegenheit gekommen oder in die Notwendigkeit. Ist auch ein bisschen Glückssache vielleicht. Genau. Aber grundsätzlich, gerade wenn man wenn man schon mal weiß, ja, der hat schon mal den Rücksitz verschönert, dann ist es sicher ein guter Rat, da auch mal was Vorbeugendes mitzunehmen. Genau,
0: und ich glaube auch, dass man gerade, wenn es jetzt, äh, also bei bei Fiebersenkenden Mitteln würde ich sagen, das auf jeden Fall, aber danach hast du schon recht, da kann man so ein bisschen individuell gucken, was man so von seinen Kindern vielleicht auch kennt. Ähm, das kann kann mal Übelkeit sein, bei anderen Kindern kann es ja auch mal, ähm, kann's ja mal eine Verstopfung sein, immer wenn der irgendwie in Urlaub fährt, dann äh, kann er oder sie nicht für ein paar Tage und dann hat man den Salat. Wenn man das kennt, dann kann man auch was gegen Verstopfung ja. mitnehmen. Mhm. Ähm, viele Kinder haben aber auch ähm, durch das Essen im Ausland ähm, verstimmten Magen, haben viel Luft im Bauch, sodass vielleicht Sub simplex oder sowas Sinn macht, wenn man das auf jeden Fall mitnimmt. Das hängt also so auch von den ähm, ja von den äh, Geflogenheiten ab, die man so äh, kennengelernt hat über die Jahre und ich finde gerade beim Thema Medikamente, wir haben schon gesagt, die können auch schlecht werden, man muss sie vor äh, Hitze schützen. Ich, Das ist nämlich genau das, was ich gefunden habe, wenn man da zu lange googelt oder auch nicht zu lange, wenn man so die ersten paar Sachen zu dem Thema öffnet, dann kommen extrem lange Medikamentenlisten mhm. mit zehn äh, bis 20 Präparaten, die man dabei haben sollte mhm. und ich finde, solange man jetzt nicht vorhat, mit seinen Kindern irgendwie in ein entlegenes Gebiet im äh, nepalesischen Himalaya zu wandern oder in, in irgendwelche Outback-Regionen in Australien mit dem Camper zu fahren, wo die nächste Stadt 200 Kilometer entfernt ist, Darf man auch nicht vergessen, in der, im Ausland gibt es auch Zivilisation, im Ausland gibt es auch Kliniken, da gibt es Ärzte und vor allem gibt es auch Apotheken, wo man Sachen kaufen kann, wo man ähm, manchmal ja auch interessanterweise Sachen viel einfacher kaufen kann, als das bei uns möglich ist, sodass mhm. man sich da, finde ich, auch nicht verrückt machen sollte. Bevor man 50 Blister da wild durcheinander da reinwirft, nimmt man die drei, vier wichtigsten Sachen mit, die man vielleicht sogar auch zu Hause hat und ähm, überlegt sich das dann vor Ort, ob man denn doch ein Zäpfchen braucht gegen Übelkeit, ob man nicht doch dann einen Hustensaft mal braucht, weil doch das Kind hustet. Das kann man sich ja da alles kaufen. Also Nein. deswegen finde ich, muss man manchmal auch die Kirche im Dorf lassen. Das ist auch so eine äh, Kernmessage, glaube ich, hier an der Stelle, weil ich echt ein bisschen baff war, was überall im Internet zumindest propagiert mhm. wird, was man alles dabei haben muss, finde ich
1: meistens ein bisschen übertrieben. Mhm. Was ich persönlich auf längere, mehrwöchige Reisen eigentlich immer mitnehme, was aber sicherlich nicht jeder mitnehmen kann auf Vorrat, vor allem nicht, wenn man kein Arzt ist, ist eigentlich ein Antibiotikum. Aber das ist jetzt keine Empfehlung für die Reiseapotheke, sondern eigentlich nur ein Shortcut für einen Mediziner, der sagt, okay, wenn mein Kind krank ist und ich weiß, was es hat, weil ich bin Kinderarzt, dann habe ich das... Antibiotikum bei der Hand, das in dem Fall höchstwahrscheinlich hilft. Das ist jetzt für, sag mal, Otto Normalverbraucher ähm, eigentlich nicht zutreffend und nicht zumutbar. Das bringt mich zum nächsten Thema. Ähm, wenn jetzt die, gerade wenn man nach Asien fährt oder in Länder mit schlechteren Hygiene, äh, mit einem schlechteren Hygienestatus, dann kann es ja durchaus mal zu Durchfallerkrankungen kommen. Und da lohnt es sich, so ein Mittelchen mitzuhaben, womit man Flüssigkeit besser ins Kind reinbekommt und, oder bessere Flüssigkeit sozusagen. Weil wenn ich jetzt äh, ein Flüssigkeitsdefizit habe, das heißt, ich verliere zu viel Flüssigkeit durch das Erbrechen oder durch den Durchfall und kann aus demselben Grund gar nicht so viel trinken, dann hilft mir das Wasser nur bedingt, dass ich da, da trinke, weil es einfach nur Wasser ist. Und der Körper braucht aber dann mehr Stoffe, die er verliert in der Situation, nämlich Elektrolyte zum Beispiel oder Zucker. Und dann gibt es so fertige Pulverchen, ähm, Oralpedon zum Beispiel, kann man an dieser Stelle erwähnen. Das gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Das sind kleine Beutelchen, die löst man in der vorgegebenen Menge Wasser auf und kann dem Kind dann eigentlich fast so viel geben, wie es möchte. Wenn das ein Glas davon schafft, ist super. Wenn er er oder sie vier davon trinkt, ist noch besser. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit äh, verloren wurde, das ist sinnvoll. Die Medikamente gegen Durchfall zum Beispiel, also die richtigen Medikamente, das finde ich dann schon wieder ist fast wieder eine Überforderung oder eine ist zu viel zugemutet den Eltern, dann an dieser Stelle doch Medikamente also die Indikation für die Medikamentengabe zu überlassen, wo die Medikamente ja schon durchaus ähm, ja, heftig, ich nenne es jetzt mal heftig sind, äh, da kann man auch mal in der falschen Situation dann nicht das Richtige machen damit. Insofern so ein so Elektrolytlösungen, Zuckerelektrolytlösungen, ja. Aber dann richtige Medikamente gegen Durchfall. Sollte man dann, wenn es so schlimm ist, dann sollte man auch im Ausland und auf Reisen schon mal den Arzt drauf gucken lassen.
0: Ja, bin ich voll auf deiner Seite. Die sind ja relativ unkompliziert zu transportieren. Die sind leicht, die nehmen nicht viel Platz weg, diese Päckchen. Aber auch da finde ich, wenn das jetzt dir auffällt, äh, wenn ihr das jetzt hört, fünf Stunden bevor der Flieger geht, würde ich mich nicht verrückt machen. Also ja. der Klassiker aus ähm, hatte ich süßem schon, Getränk. Hatte ich auch
1: schon ganz häufig mit und noch nie mhm. gebraucht. Also, genau, ja, aber
0: heißt? auch zum Beispiel der Klassiker aus äh, Cola und Salzstangen. Bei mir als Kind war es immer Sprite und Salzstangen. Das hilft auch enorm, ähm, ersetzt nämlich ziemlich viel ähm, an dem, was man nämlich häufig auch in so einer Situation als Infusion bekommt. In der Cola ist Zucker drin, in den Salzstangen äh, ist Salz drin, was ja häufig in so einer... Ähm, zucker-salzhaltigen Elektrolyt- Infusionslösung da vertreten ist und da hat man denselben Effekt relativ schnell und ich finde fast schon, wenn ein Kind nicht mal mehr fähig ist, irgendwie Cola zu trinken ähm, oder nicht mal mehr in der Lage ist, an ein paar Salzstangen zu knabbern, dann wird es ja auch schon sehr grenzwertig, also dann ist das vielleicht auch schon mal so ein ähm, Warnsignal, ob man das überhaupt jetzt noch auf dem Hotelzimmer gepackt bekommt oder ob es ähm, in die Richtung geht, dass man doch mal einmal auch im Urlaub zum Arzt gehen sollte, Finde ich, kann ein ganz guter Indikator sein, aber wenn man Erfahrung hat, wenn man die Situation gut einschätzen kann, bin ich absolut nicht dagegen, wenn man äh, solche Lösungen mitnimmt. So, jetzt will ich noch was in meinen Koffer packen.
1: Moment, wenn, wenn ich jetzt schon Flüssigkeit vermehrt geben muss, weil es zu einem erhöhten Flüssigkeitsverlust kommt, zum Beispiel in Ländern mit schlechterer Hygiene, dann am besten nicht aus der Wasserleitung raus und in das Kind rein und damit vielleicht die Ursache, die dafür verantwortlich ist, dass es überhaupt zu der Verstimmung und zu dem Durchfall kommt, oben gleich wieder einfüllen. Das kann einfach zu verunreinigtes Wasser sein. Also am besten Wasser kaufen. Ähm, Antiwerbung nicht von Nestle, wenn es geht. <lacht> ähm, oder abgekochtes Wasser. Wenn man das Wasser abkocht und dann natürlich abkühlen lässt, mhm. äh, dann kann man auch das aus der Wasserleitung verwenden.
0: Und wenn man einen wirklich abenteuerlichen Urlaub plant mit seinen Kindern, dann kann man tatsächlich auch über diese Wasserreinigungstabletten nachdenken, die man dann zum Beispiel… Wo was man ist das? Sagen? Weißt du, was das ist? Ich kann dir den Mechanismus nicht genau, ja, ich glaube, da ist ja auch Chlor mit drin, hm. das entchlort, das schmeckt dann auch
1: nicht gesund, oder? Ja, das, also müsste gesund ich glaube, es ist das gesünder, als es aus
0: der Leitung zu trinken, oder manchmal ist man vielleicht in einer abenteuerlichen Situation auch so, dass man an einem Fluss mal seine Fla Flaschen auffüllen muss, und ähm, das Wasser schmeckt, glaube ich, nicht gut danach, aber es ist deutlich besser, als wenn man es pur trinkt, und ähm, für solche Fälle, ich habe solche Tabletten auch da, die sind, glaube ich, auch zig Jahre haltbar, das ist jetzt nicht sowas, was schnell verdirbt, kann man auch aber in der Regel fast überall, wo man eher so abenteuerliche Urlaube macht, vor Orte sich auch noch besorgen. Das ja. heißt, finde ich aber nicht ganz unsinnvoll. So. Jetzt will ich aber noch was einpacken in meinen Koffer, was ähm, hochaktuell natürlich wichtig ist, dass ihr jetzt bitte, wenn ihr noch in Urlaub fahrt, auch dran denkt, in der Hektik nicht vergessen, so doof es auch klingt, Mundschutz, Mundschutz. Mundschutz mitnehmen. Aktuell ist es äh, immer noch so, dass ähm, über die ganze Welt ähm, Corona-Maßnahmen reichlich ergriffen werden im einem Land mehr, in einem Land weniger, aber für den Fall der Fälle, ihr wisst nicht, wo ihr wie, in welcher Situation reinkommt oder nicht reinkommt in ein Gebäude oder in ein, in ein ganzes Land, dann braucht man in der Regel auch so einen Mundschutz und dann sollte man am besten auch nicht für jede Person nur einen einpacken, sondern vielleicht ein, zwei Ersatzmundschütze,
1: die man dann wechseln kann. Tja, ich glaube, unser Spiel ist zu Ende.
0: Ja, ich finde, wir sind auch relativ weit äh, fortgeschritten. Ich hätte jetzt noch in mein, äh, in meine Tasche auf jeden Fall als Must-Have, das ist jetzt aber auch schon in so einer no Kindernotfalltasche, die ich eben empfohlen mm. habe, mit drin, ähm, in Anbetracht einer unserer letzten Folgen, aber auch eine Zeckenzange, nicht vergessen. Zeckenzange, Zeckenkarte, Zeckenlasso, Zeckenmaschinengewehr, keine ja. Ahnung, alles, was eine Zecke adäquat von der Haut entfernt, was ihr da zu Hause meistens auch sowieso rumliegen habt, auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ich packe auch in meinen Koffer Kopien vom Impfpass von meinem Kind. Die würde ich mir immer mitnehmen. Muss nicht Papierkopie sein, man kann den Impfpass auch abfotografieren mit dem Handy, mhm. aber das mache ich bei meinen eigenen Reisen von mir selber, habe ich immer auf dem Handy gespeichert, ist, finde ich, eine Grundregel des Reisens, dass man seinen Impfpass in Kopie äh, mit dabei hat. Ich würde ihn nicht in Original mitnehmen, weil wenn man den dann irgendwo in Thailand am Strand liegen lässt, hilft das auch keinem. Deswegen ähm, Fotografien oder Kopien reichen davon vollkommen aus. Und wenn wir gerade schon bei Pässen sind, natürlich, das ist jetzt ein Ausnahmegebiet, wenn es Kinder sind, die eine spezielle ähm, Problematik schon haben, vor dem Reiseantritt, dann gibt es manchmal auch solche Notfallpässe, die sollte man natürlich auch also nicht, gut, wenn man
1: den nicht mit hat, dann oder das Medikament für die chronische Erkrankung, dann klar muss das da rein, aber das ist eigentlich selbstverständlich. hoffe genau. ich ja genau okay.
0: ich finde in die Reiseapotheke gehört noch eine letzte Sache. ich finde fünf
1: Punkte fünf Sterne hm? fünf Sterne für unseren Podcast nee, nee
0: da sind wir noch nicht. Hm. ich würde ähm, jedem empfehlen, wenn man Verantwortung trägt für Kinder vor der Reise. ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. ist das auch?
1: eine Fangfrage? Ah <lacht> ja, bin ich gespannt. Ich, ich finde es aber schon ja. sinnvoll, ja, ja, dass man, ja, ja, bevor man ich, in ich, das ich. Land
0: reist, auf einen Zettelchen, äh, den man sich ins Portemonnaie oder was weiß ich irgendwo bei den Reisepässe hintut, ähm, einmal aufschreibt, wie ist die Nummer vom Rettungsdienst, ähm, wie ist die Nummer von der Polizei und wenn man es richtig Streber ist, wie ist die Nummer der deutschen Botschaft. Einmal auf den Zettel schreiben, nee, finde ich, eine ganz gute Sache. Für Notfall. In den meisten europäischen Ländern ist zum Beispiel die Nummer trotzdem 112. Das ist äh, zum Glück so, weil das europaweit oder EU-weit, glaube ich, relativ ja. gut vereinheitlicht ist. Ja, in den das ich nicht. Nee. Ja, ja, siehste, da da geht es schon los siehste. mit dem Problem. Da knickst du einmal im Berg um und äh, kriegst keinen kein Dienst, der so. dir hilft. Und äh, da muss man entweder deine Nummer haben, die folgt. Hm. Jetzt? <lacht> Nein, um dich anzurufen, aber es, ich finde es sinnvoll, das kostet dich ungefähr 20 Sekunden bei Google. Das kannst du, wenn du eingibst Notfallnummer von dem Land, kommt die sofort.
1: Ich weiß gar nicht, was man hat ja auf dem Handy gibt es ja eine Notfall. Hm. Gibt es immer oder nur wenn die SIM-Karte gesperrt ist? Nee, die gibt es auch so. Ist das dann die regionale oder ist das immer die deutsche zum Beispiel? Wenn man ich meine, dass Handy der hat?
0: das dann wählt entsprechend dem Handynetz, in dem du drin bist. Das heißt, grundsätzlich geht das. Das ist möglich. Hilft aber nichts, wenn du, wenn dein Handy akulär ist und Ehrlicherweise, ich finde das gar nicht so leicht hervorzurufen, diese Notfallfunktion. Ja, ich man muss einen gewissen Knopf länger gedrückt halten, zum Beispiel. Und in der Hektik ist vielleicht doch der Papier, das Papierstück, was man irgendwo in seinem Brustbeutel hat, ähm, sinnvoller als.
1: habe auch keinen Brustbeutel.
0: Was, ja, du bist halt kein Deutscher. <lacht> das stimmt. Also ich habe einen Brustbeutel, ich habe auch so einen Hast Bauchbeutel. Du auch so eine,
1: so eine, so eine, so eine Sparbüchse zum Umhängen. Nee, wo nee, die Münzen nee. das habe ich nicht und ja. ich habe auch
0: zum Beispiel auch keine ähm, Hülle für meinen Reisepass das ah, finde ich das auch so okay, okay. aber also ich beneide manchmal Leute die das haben ich ja. will das nicht nee ich denke mir immer so hey, wäre auch cool wenn ich das hätte ich habe das bisher verschludert mhm. ähm, ähm, aber das sind so das mhm. sind schon so mitteleuropäische Geflogenheiten <lacht> wenn stimmt. ich mal das nett ausdrücken will das ja, aber wie gesagt, egal wo du den Zettel hintust, ich finde das eine gute Sache, wenn man sich das einmal vorher raussucht.
1: Im Zweifelsfall am sichersten ist, zu Hause bleiben.
0: <lacht> ja, im Zweifelsfall ist es tatsächlich ähm, möglich, dass äh, man dem ja, ein oder anderen Risiko entgeht. Aber ja. ja, ich bin ich bin ein reisefreudiger Mensch. Ja, ich, ich finde, ähm, eine der äh, Sinne des Lebens ist es auch mal hier über diesen Planeten zu mm -hmm. wandern und ähm, zu sehen, was es auch noch hinter unserem Tellerrand so zu sehen gibt, deswegen vielleicht als äh, nette Abschlussfloskel, äh, ist es einfach äh, was ganz Tolles zu reisen und ähm, ich finde es ganz cool, wenn man gut vorbereitet ist und so eine, so eine ich, ich habe mir mittlerweile angewöhnt und ich finde für so eine Familie ist es auch keine schlechte Idee, wenn man sich eben für dieses Thema, was wir heute gesprochen haben, eine individuelle Packliste schreibt. Unbedingt. Die man dann ja. jeden Urlaub immer wieder ähm, rausholen kann. Kann man sich ja auf seinem Computer als Word-Datei oder äh, in der Notiz-App auf seinem Handy einrichten, die man mhm. immer wieder vom Urlaub durchgeht wo man einmal noch mal zusammen mit dem Partner äh, alles abhakt und äh, schaut, dass man nichts vergessen hat, da ist man deutlich entspannter, als wenn man bei jedem Urlaub wieder von vorne anfangen muss, drüber nachzudenken, was man so braucht und ähm, dann hat man immer wieder dieses, man sitzt im Flieger und ey, weißt du, was ich vergessen habe, ja, das und das noch und dann fallen einem die Sachen ein, dann ärgert man sich, mit so einer Packliste passiert das wahrscheinlich relativ mhm. äh, wenig
1: in der letzten Folge hat ja unser Tagesvater, der liebe Jürgen, gesagt, man soll unbedingt auch mal ausprobieren, in der Elternzeit für die Kinder im Alltag da zu sein und nicht nur mit dem Partner und mit den, dem Kind oder den Kindern auf Reisen zu gehen. Da hat er natürlich recht. Das ist eine ganz spezielle Aufgabe, der man sich stellen muss. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die schönste Zeit im Kleinkindalter, die ich mit meiner Familie und mit den Kindern verbracht habe und die, an die man sich am meisten und am schönsten erinnert, ist die Reisezeit. Und es, je mehr Kinder äh, da gekommen sind, umso länger wurden die, die Zeiten, die Wochen, wo wir weggefahren sind und je weiter weg, desto besser, je weiter weg vom Alltag, von der Arbeit, von den Nachbarn von der Schule oder sonst irgendwas, desto besser. Und das sind unvergessliche Erlebnisse, wo man nicht immer nur den Horror haben darf, was kann alles passieren und welche Medikamente könnte ich brauchen und welche Notrufnummer muss ich möglicherweise anrufen, sondern einfach mal den Alltag hinter sich lassen und was Verrücktes machen und einmal quer um die Welt oder ans andere Ende der Welt und mal eine richtig schöne Zeit verbringen, weil spätestens, wenn die Kinder dann in die Schule gehen und man sowieso an die Ferien gebunden ist oder wenn die Kinder noch älter sind und auch keinen Bock mehr haben, da gemeinsam vielleicht äh, durch die Weltgeschichte zu tingeln, dann ist das eh nicht mehr so möglich. Also nutzt die Zeit, Elternzeit als Familie ist ein Traum und kann ich nur empfehlen.
0: Sehr gut. Das ist ein wirklich sehr schönes Schlusswort. Da habe ich äh, nur noch wenig dazu beizutragen, außer dass ich jetzt meinen I-Love-Handfuß-Mund-Koffer packe, in den ich reinpacke. Eine feine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr User von Apple seid, ähm, bitte, bitte unterstützt unseren Podcast, indem ihr dort eine schöne Bewertung da lasst, das Was hilft uns ja besser gefunden zu werden. wirklich
1: auch toll gemacht wird. Also genau. die ja. Ich bin ja da ganz sprachlos, wie viel Anerkennung wir da bekommen und Zuspruch. Wir kriegen ja auch ganz viele Nachrichten, wo ähm, die Meinung äh, dargelassen wird, aber auch die Bewertungen etc. Das macht sich natürlich sehr bemerkbar äh, und das ist ja schon überwältigend.
0: Genau. Ich packe auch in meinen Koffer eine Mail an info.handfußmund.de für Anregungen, für Kritik, für Ideen, für neue Vorschläge an Themen, die wir hier besprechen sollen. Wir kriegen da mittlerweile immer mal wieder auch einen Vorschlag geschickt. Die nehmen wir alle in unsere Liste auf an Themen, die wir noch besprechen möchten. Da sind wir immer sehr dankbar. Ich packe in meinen Koffer auch ein Like auf Social Media. Ihr könnt vorbeischauen auf Instagram, auf Facebook, auf ähm, Twitter, dort findet ihr uns unter Hand, Fuß, Mund und könnt uns da auch mal anschreiben, könnt uns da mal auch sehen, was wir für einen Schabernack treiben. Und ja, ansonsten packe ich auch eine Empfehlung an meine ähm, besten Freunde und Familienangehörige rein und schicke einmal den Podcast. Ganz schön viel Gepäck. Ja, das wird mehr als dir die, die vorigen Gepäckstücke. Nee, als letztes packe ich das noch rein und schicke einmal den Podcast an aller Leute, die mit Kindern zu tun haben, die sich hier für die Themen interessieren könnten, die vielleicht bald auch vor einer Reise stehen, wo man ja manchmal vorm Koffer steht und denkt, ich habe irgendwie alles und nichts eingepackt. Vielleicht kann diese Folge ja euch helfen, da euch zu sortieren und so eine Packliste mal zu erstellen. So, jetzt bin ich aber auch fertig. Die Koffer sind gepackt. Ich stehe am Schalter ich habe auch meinen das Mundschutz Fläger an, geht. ich habe mein äh, Corona-frei äh, Corona ärztliches Attest dabei, damit ich auch da <lacht> hier und da einreisen kann. Und oh, dann ja, kann es ja, jetzt ja. losgehen. Ja,
1: ne? Dann auf zum Gate.
0: Auf zum Gate. In dem Sinne, wir wünschen schon mal jetzt auch an alle, die erst später in äh, Urlaub fahren, ähm, wann immer ihr das auch hört, wo immer es auch hingeht, ähm, Safe Travel wie man so im internationalen äh, Sprachgebrauch sagt, reist sicher und kommt gut an, kommt wieder gut nach Hause und ähm, werdet nicht krank im Urlaub. Viel Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüssi.